0: Buenas, buenas. Bienvenido a bol, bienvenido Bienvenido podcast. Para la gente que está escuchando este episodio, hoy estoy grabando con Hernán. Ya les voy a decir obviamente quién es y qué hace. Este, pero bueno, antes de eso me gustaría eh, agradecerte mucho por grabar con, conmigo y sumarte a la lista de, de invitados del podcast. No, okay. y, muchas gracias. Y gracias por la invitación. Eh, si quieres, dile a la gente un poco más o menos quién eres y luego comenzamos con el tema. Dale, genial.
1: Bueno, soy Hernán, eh, soy diseñador gráfico. Llevo varios años ya trabajando en este mundillo de UX, por suerte, en todo lo que es productos digitales. Actualmente estoy trabajando en Mercado Pago como manager de equipo UX, en todo lo que respecta a experiencias de pago en el mundo físico, eh, si usaron la aplicación eh, para pagar algo, sea lo que sea. Eh, ahí estuve con, con, con mi equipo, mi bello equipo, pensando esas experiencias.
0: Increíble. O sea, que... Eh, cuando hablas de solamente la parte offline, es literalmente la parte offline, ¿no? O, o también tocaste la parte de la, bueno, aunque se linkean bastante.
1: Sí, es un mundo bastante grande. Con bueno, offline me refiero a todo lo que es experiencia de pago en el mundo físico. O sea, no sé, pagando eh, con jugar en alguna tienda, o pagando sí. alguna factura en la casa, o pagando recargando el SUV, okay. ¿no? Como o enviando dinero entre personas, entre amigos, eh, okay. lo que sea en realidad usar el teléfono como un medio de pago, uh -huh. bueno, ese, ese mundillo, digamos, ese mundo de experiencias está, es lo que vengo, en la que vengo está bueno, hace varios años.
0: Sí, y ese es, bueno, ese es más o menos como la entrada al tema que traemos hoy, eh, donde vamos a hablar básicamente de la experiencia que tuvo Hernán, al momento de armar toda la parte del pago con QR y todo lo que, eh, nada, venimos experimentando durante este último año y medio o algo así, me parece.
1: Sí, se volvió. QR era súper común, al principio fue era algo súper eh, novedoso y difícil de, de implementar y hoy se volvió como moneda corriente, lo sí. ¿no? ven en los locales. Gusta sí, sí, nombre. tal
0: cual. De hecho, eh, para comenzar un poco desde el muy, muy inicio, el código QR es una tecnología que ya tenía tiempo mm. en el mercado, sí. pero era como estas tecnologías mágicas, igual que Bluetooth, son como tecnologías mágicas que nadie usa. Y todo el mundo te las intenta vender. No, es que el Bluetooth es increíble porque puedes sincronizar esto con esto. Sí, pero nadie la usa. Sí, y de repente ustedes llegaron y dijeron, bueno, usemos QR. Más o menos, ¿cómo fue esa decisión? ¿Cómo llegaron a que ese era el método?
1: Fue un trabajo de, de, de bastante análisis eh, de la región. O sea, de, de, de entender mucho cómo es la región en cuanto a los pagos. Entender mucho cómo es... Eh, los usuarios qué tipos de cuentas tienen y cuáles son las, las problemáticas que tienen y analizar un poco también la competencia y analizar otros mercados eh, claro. un poco eh, el mundo, Ve veíamos que no sé, China es un mercado bastante emergente en muchas cosas y es bastante parecido a Latinoamérica y ahí como que identificamos esta tecnología que en el mundo comparándola con NFC eh, era la que creíamos que funcionaba mejor para la región por, por, lo barato, por lo barato que es, por lo fácil de implementar que es Sí.
0: sí, sí, aparte veo que el código QR, aparte, tiene como varios, varias metodologías de usar en cuanto a mercado pago, ¿no? Lo puedes usar desde el cosito físico que tienen en la tienda mm, sí. hasta directamente en la aplicación y como que lo escaneas desde la aplicación. Y, y es como, creo que esa versatilidad seguramente fue una de las cosas que ustedes dijeron, bueno, ok, si lo podemos tener tanto digital como físico, ya es... Ganancia por todos lados sí, sí. Sí, lo,
1: Ese fue uno de los, ahora yo lo iba a contar Es un punto de los aprendizajes que tuvimos mirá, Voy a ir a contarles un poco los. Si quieren el recorrido que, que hizo el equipo De UX en Mercado Pago Y los aprendizajes que, con los que nos fuimos topando A la hora de armar experiencias De pago en el mundo real no En el mundo de a pie Que es claro. distinto a, a las experiencias de, En lo que es el mundo 100% digital Nosotros en el, como equipo de, de UX En Mercado Libre veníamos trabajando Hace mucho en esto de Productos de punta a punta, 100% digital. Uh -huh. eh, y cuando nos topamos a llevar esto que decías vos, ¿no? Los aparatitos, los points para cobrar en locales, el QR en los locales y salir un poco a los locales y a la calle. Claro. Nos vimos como forzados a hacer un cambio de mindset de trabajo. Eh, sí. Porque tiene varias diferencias y es un poquito lo que quería transmitirles hoy. Claro. Arrancamos con eso, arrancamos con, con estos dispositivos, con, con las tarjetas, ¿no? Con, con varias formas de pago. Eh, saliendo de la computadora, saliendo incluso del teléfono. Y cuando nos topamos con QR, arrancamos en Argentina, después lo, lo fuimos llevando a distintos países de Latinoamérica. Eh, lo que hicimos fue traspolar todo lo que teníamos en, en, en el marketplace, ¿no? lo que ya conocíamos. O sea, teníamos uh -huh. un pago, un checkout, eh, que, que en ese momento tenía como 6, 7 instancias. Donde tenías que elegir el medio de pago, elegir la cuota, poner el código de la, de la tarjeta, el código de seguridad, revisar todo claro. y pagar. Que en ese momento era un checkout bastante usable y no funcionaba y lo llevamos así tal cual.
0: Sí, es como allá. el, el checkout tradicional que está en todos lados. Claro,
1: tal cual, sí, sí, sí. Eh, y que nos funcionaba en el market, pero no funcionaba y, y es lo que hicimos, ¿no? Como tra trasporamos eso y en el medio como lo, lo, íbamos construyendo el producto porque, o sea, bueno, teníamos la, la tecnología. ¿no? Después de ba bastante análisis era QR. Teníamos el proceso de pago... Empezamos a, a integrarnos con diferentes marcas eh, desde okay. Starbucks hasta McDonald's, hasta Action, hay un montón. Eh, siempre con este proceso de diseño central el usuario, que ya la audiencia lo debe conocer, pero... íbamos claro. muy rápido como MVP, ¿no? Armamos la pieza, nos integramos y la salíamos a probar, ¿no? Con lo que ya teníamos, ¿no? Con los checos que ya teníamos. En esa instancia, no, lo que hicimos fue como, en la medida que nos íbamos integrando en cada uno... Medio que armamos una experiencia distinta para cada uno, uno con ticket otro con pieza en el local. Eh, era como muy diverso porque íbamos probando a ver cuál era la, la, lo que mejor funcionaba. Eso,
0: claro, eso te iba a preguntar. Era a propósito, no era, no era casualidad, digamos, este, diferentes métodos y, y formas, ¿no?
1: Sí, y aparte también porque estábamos como en una dinámica muy rápida de salir y probar, ¿no? como, no, 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 okay. como tenerlo. Un mindset de trabajo por haber sido hacer el checkout perfecto y, y lanzarlo. Nosotros claro. tratábamos por salir con lo que teníamos y probar si funcionaba. Entonces, eso nos daba cierta velocidad. Eh, y también ir conociendo mucho a, lo, a las personas que, que usan a los vendedores que usaban, que iban a empezar a usar esta tecnología, a los pagadores. Eh, claro. Nada, me, me acuerdo un día que con, lo primero que hicimos fue eh, pagar una estación de servicio. Eh, y ahí fuimos con el equipo y se veía literal, fueron dos días, me sí. de playero y, car y cargué nafta y estuve en la estación. Fue <risa> bastante la divertido. Lampa. Ok. Eh, porque eso es, es una recomendación para mí siempre, ¿no? Si pueden como visitar el, el entorno, el contexto donde van a estar haciendo Otra. las experiencias, es vital. Aprendes cosas y observas cosas que en la computadora y trabajando, digo, dentro
0: sí, de la computadora no, no te sale. Sí, no es lo mismo. Hasta el día que lo haces y dices, ah, mira, claro.
1: Sí, yo sea? me acuerdo, digo, no sé, nunca se me hubiese ocurrido la, entender cómo era la dinámica de los autos en la estación, o los cambios de turno en los playeros, o qué ve el playero en el surtidor y qué ve en la máquina, ¿no? Como todas esas cosas es eh, es súper rico eh, hacerse shadowing y entender un poco cuál es la problemática y la persona que lo va a usar, el es lo estás diciendo eso, entonces como ponerte, ponerte en, tu, en esos zapatos. Claro. Um, eso estuvo bastante divertido y de hecho no, nos abrió un poco... No me quiero adelantar, pero nos abrió un poco el panorama a entender cuál es esa primera interfaz con la que lidian los usuarios, con la que van a empezar a trabajar
0: los usuarios. OK.
1: Y ese fue un, un poco un cambio de mindset para ir contando un poco y, eso.
0: Y en esa estación de servicio, ¿cuál fue el método que usaron de todas las versiones que había?
1: No, usamos el que decía al principio, el, el checkout de seis pasos. Ah, okay. y un checkout enorme donde así apagabas y, y contamos okay. una única historia. OK. O sea, en el medio fuimos haciendo varias cosas. No fue solo el check Fue desde campaña de awareness, con, con el, contando la propuesta de valor y el medio de, y, y las formas de pago, landings, okay. fax de ayuda, ¿no? campañas con descuentos. O sea, fuimos, digamos, contando el producto mientras lo íbamos creando eh, uh -huh. todo a la vez. Y en esa suerte me digo que llenamos un mapa literal de, de puntitos. Que no, okay. no sé si, lo, si lo abren está lleno de locales. Eh, y, y llenar ese mapa medio que nos obligó también a, a caminarlo no como a esto que decía bueno salir de la oficina en su momento salir de la compu sacar la cabeza de cualquier programa que estén usando y claro. ir a ese vendedor ir a ese hablar con ese pagador sí. y, y entender un poco cómo funciona la experiencia que estamos pensando
0: claro Ahí, y, sí. y después de la de la estación de la estación del servicio cuál fue el siguiente paso más o menos tipo este, qué reajustaron, qué se dieron cuenta, así que te hayas acordado de algo muy particular que se dieron cuenta en ese momento, este, no sé, ¿qué, ¿cuál fue ese recálculo que sacaron de allí?
1: Bien, en realidad arrancamos con muchos rubros a la vez, eh, okay. así que eso fue como un desafío porque eh, alimentos, supermercados, estaciones de servicio y diferentes tecnologías o, o formas de integración, todas a la vez. En realidad lo que nos dimos cuenta y caminando un poco la calle es que teníamos que hacer un cambio de, de mindset, ¿no? Veníamos como eh, trabajando de una misma forma que siempre era como controlando todo el proceso, ¿no? Claro. Controlando toda la experiencia. Eso que nosotros nos estábamos acostumbrados a controlar de punta a punta y nos dimos cuenta que acá no había una punta a punta, sino que había una experiencia muy holística que muchas veces no podíamos controlar. No sé, digo, si el local estaba cerrado, no lo podíamos controlar. Si el vendedor eh, se confundía o decía algo que estaba mal, no lo podíamos controlar el pagador llegue y no tenga señal, no lo podíamos controlar, ¿no? Como empezamos a mapear que la experiencia no empezaba en el teléfono, sino que claro. empezaba con, con mucha anticipación. O sea, digo, cuando vas al, a cargar nafta, tal vez la primera interfaz es el auto BZT que no tiene nafta. Claro. Entonces, es, es como una, es una, es una experiencia mucho más holística que encima no podemos controlar. Ese fue como claro. un cambio de mindset bastante grande que, que hicimos. Eh, el, el segundo fue el, darnos, en cuanto a los fallos, primero darnos cuenta que iba a fallar, lo que hagamos iba a fallar, porque, porque no dependía todo, todo de nosotros, no sé, un, un surtidor se podía desconectar de la red y no dependía de nosotros que iba a fallar eh, y no podíamos decirle, bueno, prueba de nuevo, venir después, ¿no? como, eh, hay algo como del inmediato, ¿no? de, de aquí y ahora, que, que, es clave, trabajar, parece. que si no se resolvía ahí, se resolvía de otra forma, sacaban un billete, la tarjeta y se terminaba y seguramente su usuario no obliga a pagar con jugar. Claro, tal cual. Como algo muy, muy urgente en cuanto al tiempo y al espacio. Y, y es el tercer, para mí, eh, cambio significativo que detectamos, que la relación que existe entre el, la persona y, y la experiencia no es solo con la interfaz, sino que es casi como un, como un triángulo, ¿no? Como tiene varias aristas, tiene está la interfaz, está el tiempo y está el espacio. Sí. Con eso va a jugar como la experiencia completa. Y, y es como se tensiona todo el tiempo. Eh, están esos tres ejes, no solo uno, que es el que veníamos mapeando en general.
0: Bien, sí, sí, sí. Sí, me imagino que tienes que, o sea, ya, ya el, el producto comienza a tocar un montón de, de puntos que ni, ni siquiera te habías imaginado al inicio. Y eso me parece que es donde está lo interesante eh, aceptarlos, o sea, no, no verlos como que no, qué horrible esto, sino aceptarlos como parte del proyecto y decir bueno, ok ¿Cómo, mediante mi idea original que ya seguramente ¿Sí? cero no se parece nada al original? ¿Sí? Este puedo resolver estos problemas porque al final del día eso es lo que hacemos como diseñadores de experiencia, sin importar el cargo que tengan, estamos resolviendo problemas. Totalmente. Eso, y Eso, eso lo,
1: para mí lo, lo lindo y lo rico de estás siempre como descubriendo algo nuevo y tal vez lo que te funcionaba hace un tiempo y te dejó de sí. funcionar. Eh, a eso nos ayudó mucho en, en estos tres ejes que decía en, no sé si la conocen Ana Dorado una genia de la pieza metodología de visual thinking eh, la hicimos varios workshops con ella y, y nos enseñó cómo a trabajar todas estas grandes problemáticas con dibujos Ok, interesante y, y esos dibujos los hacíamos con todo el equipo no de producto de desarrollo y lo, y lo que entendimos ahí fue esto fue como que las experiencias eran mucho más holísticas de lo que estábamos pensando que, Ok que, que, que hay una primera interfaz siempre o una primera necesidad que nace incluso antes de que abra, abra la aplicación o, o en cualquier, cualquier sea el dispositivo. Eh, claro. Eso fue como
0: bastante revelador. Qué locura, sí. Sí, sí, sí. Este, sí, no me imaginé que hubiesen usado el Visual Thinking, que lo conozco un poquitito, eh. no, sí, no te voy a decir que soy experto. O sea, hay un par de cuentas increíbles en, en Instagram que tratan el tema y cada vez que veo un post es así como me quedo como hipnotizado porque es increíble la verdad la forma en que eh, explican cualquier cosa este bueno. y que, que, que hicieron con el visual thinking tipo, hicieron literalmente escenarios de cosas que sucedían y intercambios de interacciones y todo esto
1: claro tal cual sí mapeamos me acuerdo que era no sé en ese momento teníamos la experiencia de la estación de servicio la experiencia de las, las máquinas expendedoras sacando comida los mercados okay. lo que hicimos fue mapear bueno ¿Dónde arranca la experiencia? Me acuerdo que las máquinas expendedoras. Sí. La experiencia arrancaba cuando la persona llegaba a la máquina eh, claro. y, y elegía qué quiero comer y leía eh, los códigos y, y, y seleccionaba el producto. Y sí. recién ahí iba la aplicación a pagar, ¿no? Como, claro. Y, y incluso terminaba cuando, se, cuando abría la lata de gaseosa. O ahí. Entonces, claro. como que nos dimos cuenta que teníamos oportunidades para contar historias, por ejemplo, en ese momento, en la máquina o no sé, en en, sí, en un local con piezas previas a llegar a la caja,
0: ¿no? Como iba a claro. contar la historia previa que abras la porque la, la, la historia comenzaba antes. Sí. ¿Y cómo fue esa selección de, de los primeros locales o tipos de locales? Tipo, ¿cómo decidieron, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ¿por qué decidí estación de servicio y máquina expendedora, pero no? Pero ¿por qué no comienzo un kiosco? ¿Entiendes? Claro, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo es esa dinámica? No sé si si es muy complejo para contar. Sí.
1: No, fue un, fue un trabajo en equipo, con, con el equipo de producto, de comercial, de negocios. Es, un, es una tarea que se hace con, con varios equipos para entender. Lo primero que nosotros queríamos hacer, ¿no? era o, o el objetivo nuestro, era tener una red de, de, de oferta eh, variada, ¿no? No tenía sentido, digo, con, okay, el, sí. el objetivo era, o, o, o era que las personas pueden pagar con el teléfono, que puedan pagar lo que quieran. Entonces, gen, tratamos de generar como que los rubros sean muy variados. arrancamos con claro. algunos, pero siempre que haya como, lo que decías vos, ¿no? En un kiosco, en un supermercado, en un lugar de comidas. Entonces, digamos, sí. mapeando también lugares donde entendemos que hay una recurrencia de pago más, más
0: alta, ¿no? Donde hay más variedad. Claro. Sí. sí y sobre todo, eh, no solamente resolvieron un tema de Inmediatez, y esto ya es casi como yo, usuario, ni siquiera como diseñador, <risa> sino, <risa> eh, de, de <risa> claro, sino eh, también resolvieron un tema de locales que no tenían una forma de pagar eh, con tarjeta
1: mm.
0: y, y uno, por ejemplo, yo soy de esas personas que nunca tiene efectivo
1: mm.
0: y más de una vez era como, ah, no tienes débito, listo, me voy, por más que me encante tu producto, tenga hambre o sea la remera que quiero, no importa, me voy. No, no, no voy a ir a un cajero para pagarte no, no llego a ese nivel de, sí, sí. de fanaticada con tu producto entonces, eh, creo que cuando resolvieron ese cuando agregaron ese valor para mí fue lo que cambió todo tipo, bueno, ahora cualquier persona puede tener una manera digital de cobrar sí, o pagar
1: pues,
0: si quieres está buenísimo que lo traigas porque es, un,
1: es un, el propósito del mercado pago en general ¿no? democratizar los pagos y que cualquiera sí. pueda... ¿no? Eh, tener esa tecnología y, y estar al alcance de la mano para cualquiera, o sea, Tal cual. para cobrar y también para pagar las personas que lo puedan hacer, así como si, bueno, llegué y está la opción.
0: Claro, claro. Sí. Y cómo fue, eh, porque la experiencia del cambio de mindset eh, en un equipo grande, porque me imagino que fue un equipo grande, sí. Eh, ¿Cómo, ¿cómo lo logras? ¿no? Porque no puedes llevar a todo un equipo a que trabaje una a una estación de servicio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo ideal es que, bueno, que la mayor cantidad de personas tengan esa experiencia en vivo para que después la transmitan al equipo. Sí. Este, Más o menos, ¿cómo, cómo manejaron eso?
1: Sí. Eh, mira, lo que hicimos ahí fue como, lo que decís, sí, bueno, el equipo de VX es muy grande, pero el equipo de mercado pago tiene una parte de ese equipo. Entonces, trabajamos claro. específicamente con ese equipo, este cambio de mindset, y lo primero que hicimos fue cuando nos dimos cuenta nos salimos a la calle y caminamos y nos dimos cuenta que teníamos que, que existían estos ejes empezar a agrupar las problemáticas que detectamos okay. en, por ejes para empezarlas a, a mapear y entender qué cambio teníamos que hacer de mentalidad el primero en, en relación a esta lista que les, que, que les contaba es hay de un tema de contexto eh, que era importante empezar a, a mapear no como la primera barrera que, con la que nos encontramos es que las personas eh, no podían bajar la aplicación al teléfono porque no tenían espacio o no tenían crédito o oh. estaban ahí en el local y que ya querían comprar algo e irse y no tenían ese tiempo. Pero claro. Como una barrera del contexto tecnológico de tiempo que era muy crítica. Eh, y entendiendo eso nos dimos cuenta después mapeando un poco que muchas de las personas ya tenían la aplicación de mercado libre en el bolsillo. Entonces, sí. bueno, llevemos esa tecnología ahí que hoy ya está como en, en ambos y incluso la cantidad de aplicaciones es muy, eh, de descarga es muy parecida, pero, fue bueno, no le, no le pongamos un problema. Eh, de claro dónde está. Eso fue, me acuerdo, estando en los locales y escuchando a los pagadores decían, no, no tengo tiempo, no tengo espacio. Y, bueno, ahí como uh -huh. estando muy en, el, muy en el lugar. Por uh -huh. supuesto, también después hicimos todas las buenas prácticas que hay que hacer de juntarnos con el equipo de desarrollo y, y bajar la cantidad de imágenes y el peso y renderizar todo con Claro. componentes no para que incluso la descarga sea, sea ágil eh, y ahí es donde surgió también lo, de, lo que decíamos al principio de, de que también sea el pagador el que le muestra el QR al vendedor uh -huh. eso fue porque nos dimos cuenta que en general el vendedor de internet tiene, ya tiene una conexión sí. armada entonces, que él, a él nunca le va falla, a, a, al vendedor nunca le va a fallar la, la tecnología entonces para los que tienen esa integración eh, que sean ellos quienes escanean el QR del pagador. Entonces, sí. si está sin internet, si el pagador está sin internet, no pasa nada. Igual eh, igual se puede generar el pago.
0: Sí, sí, sí. sí. Es, es increíble. De hecho, me ha pasado eh, que el vendedor tiene la opción del, no sé si se dice aquí también en Argentina, hablador, que sería el, el cosito el, ah, de sí. papel, digamos. Sí, sí, sí. El hablador. O tiene la aplicación y yo asumiendo que es malísimo asumir cosas pero yo asumiendo le digo quieres que escanee el cosito de QR porque lo veía como muy lejos sí. y él me dice no no prefiero prefiero generarte el código desde la aplicación claro. y me pareció increíble porque es un señor es un señor que tiene dos hijos que ya están en universidad o sea es un señor en serio este y dije no ya cuando logras este tipo de cosas estás eh, o sea se nota que es una buena experiencia digamos
1: sí. eso fue, fue, fue lo más difícil no que, que se empieza a generar como un hábito de, puedo poner un poco de eso pero lo primero fue entender el contexto. ¿no? Bueno, decís, sí. ¿no? bueno, una vez que su superamos la conectividad, después empezamos a ver que teníamos problemas con las piezas, ¿no? Porque... Okay. Usábamos mucho las redes en ese momento y leíamos mucho
0: Twitter, y... okay. porque los nos iban levantando temas ahí. Eh, y uno era... levantando, levantando temas es una manera muy linda de decirlo, seguro, ¿no? Sí, sí, Seguramente sí. era cagar tapotear por ahí. Se
1: quejaba mucho, pero estaba buenísimo porque era como que, sí, digamos, sí. En, en tiempo real, le era la problemática más grande? Eh, claro. Y era y, y así, ¿no? super digo, Resolvíamos un tema y aparecía otro. Y aparecía otro, sí. y el que apareció fue el de las piezas. Que, que los vendedores, por falta de conocimiento o lo que sea, ponían estos okay. lugares en lugares donde no era muy práctico para el pagador. Me okay. acuerdo mucho lo de, esto, es común, por lo menos en Argentina, que no, no se puede usar el teléfono abajo del auto. Pero los ponían tan lejos al QR que la persona tenía que bajar al auto y el player le decía, subir al auto. Entonces, como que se genera una intriga claro. muy extraña. Eh, o incluso en los locales. El QR estaba en la, en la puerta, entonces las personas tenían que salir a la puerta para apagar y volver a entrar. Eh. Sí. Eso fue por, si querés, por, por falta de, de, de nosotros de ir explicando cómo, cómo funcionaba y, y que fue incluso lo que hicimos, ¿no? Empezar a la sí. estación, por ejemplo, fuimos y e hicimos planos eh, y, y Ahí me di cuenta que había distintos tipos de surtidores, pero le recomendamos a las estaciones dónde ponen los QRs, con qué piezas. Los imprimimos a tamaño real, hicimos pruebas de cuál era el tamaño, okay. mejor tamaño para escanear desde, como decía vos, ¿no? si estás en un auto, estás lejos, tiene uh -huh. un tamaño ese QR porque si no, no, se puede escanear. Y eso fue todo, ir, hacer la maqueta del QR y entrar okay. con auto, salir, ir probando. Eh, lo mismo en los locales y cuando entendimos los tamaños y cómo ponerlos, empezamos a generar, y esas, tanto mails como landings, tipo tutoriales para, para ayudar al vendedor a decirle, bueno, lo tenés que poner así y así Y si lo imprimís, no lo plastifiques porque en abril yo no sé, como recomendaciones claro. eh, para que ese QR funcione.
0: Sí, sí. Y eh, creo que es súper rico o es súper divertido hacer proyectos que involucran la parte offline, la parte online, ¿no? Porque, porque Siento que tienes que tener como dos cabezas Bueno, resuelvo esto y resuelvo esto A veces tienes que resolver cosas que me imagino que se mezclan mm. y se, Es como un mix eh, Y es muy interesante Es básicamente el No sé si llamarlo service design esto No sé si me equivoco Sí, sí sí a mí me
1: sobra mucho la época de, de la facultad Incluso, ¿no? Como ir y bueno, hacer maquetas de cosas claro. una, Es lo más divertido Porque era poner a poder, Como salir un poco de la, del pixel Y, y ver Estás creando un producto Que, que tiene más, más la dimensión que tal como, cual. Eh, una interacción o una interfaz digital.
0: O sea, y, y siguiendo, para seguir un poco con el tema, el primer reto entonces fue, la bueno, primero lo entendieron, cuál era el problema real, después entendieron eh, el tema de la conectividad, sí. luego el tema de las piezas, ¿cuál fue el siguiente tema? Porque ya por lo que veo, fue más o menos esa la dinámica. Bueno, sí, ¿cuál sí. es el siguiente tema prioritario que hay que resolver? Era como un rompecabezas, tal cual.
1: El siguiente, el que nos vino muy, muy fuerte, y ahí de nuevo, con, el, con Visual Thinking nos ayudó mucho, fue entender que nos dimos cuenta que nosotros siempre contamos lo mismo, ¿no? Seguramente muchos ya conozcan desde el storytelling y el valor y el peso que tienen las palabras y la fuerza que tienen las historias. Y nosotros, cada vez que una persona escaneaba un QR, contábamos lo mismo. No importa si estaba comprando una hamburguesa o estaba llenando el tanque de nafta del auto, Okay. Los tiempos eran los mismos, la, la, la historia era la misma. Y eso generó bastante problema porque para pagar una hamburguesa tal vez era muy rápido, pero para cargar nafta era muy lento. Entonces, poner un loading significaba algo muy distinto en un, en un local donde estabas con el vendedor cara a cara, que en una estación de servicio no estabas esperando que se llene el tanque de nafta. Entonces,
0: claro.
1: eh, nos, nos obligó un poco a entender que cada historia tiene un, tiene un contexto, tiene una historia distinta tiene justamente una historia distinta, tiene claro. un, un interlocutor distinto, no sé, en las máquinas expendedoras no hay nadie, Pero en un local de comida tenés a alguien enfrente y en una estación de servicio, es una persona que va y viene y no está todo el tiempo con vos. Entonces, uh -huh. entender, esa, entender que hay una persona o no, entender que hay tiempos y entender que lo que le contas es distinto. Ya le, también claro. le puedes empezar a decir, bueno, estás cargando, estás llenando el tanque, esperá. y la otra vez, bueno, te vas a comer una hamburguesa y ya va a salir y nego. Empezás a contar algo distinto y eso nos ayudó mucho. Eh, contarlo así previno muchos errores y, y frustraciones. Me acuerdo que en la estación pasaba esto: el loading era Se me tildó el teléfono. Y en realidad no, el loading era porque estaba cargando nafta y tarda un montón eso. Entonces, eh, eh, atajarlo con historias nos ayudaba. Incluso nos adelantábamos. Si no sé, no tenía cargada la tarjeta, le decíamos,
0: bueno, aproveché y carga las mientras esperas. O sea, ah, claro. Sí. Eso no. no y, y hay algo que no entiendo. Eh, quizás no lo entiendo yo, que es eh, por qué el tiempo de carga era distinto en, en una sesión de servicio. O sea, pagas, ¿no? haces un pago y ese loading tardaba lo que tardaba la carga de, la, de NAFTA.
1: Claro, oh. claro. Oh. Vos estás ahí, vos escaneas QR, si lo escaneas antes de pagar. Okay. Y no, hay, no, hay, no hay monto todavía. O sea, hasta que no se escena ah, el auto con okay. NAFTA y el surtidor termina, ese monto sí. no, 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 no viaja al... al la aplicación, entonces la aplicación está esperando que termines y, okay. sea, el monto
0: Ah, interesante más largo. Se nota que no tengo auto <risa> pero sí, claro entiendo, ¿ves? Eso es lo importante entender el contexto porque técnicamente cuando estás cargando nafta, no es post -pago, sino es como que, ni siquiera es prepago es como que te preparas un poco sí. y eventualmente te cobra ah. y eso es lo que estaban comunicando como que, hey, estamos esperando que se llene tu tanque.
1: Claro, bueno eso también, claro. digo, ahora lo pueden probar si van a, sin, sin ir a estación en un local de comida o lo que sea, pueden sí. escanear antes o después de, de, de que esté el pedido. Y si sí. escaneas antes, muchas veces te va a decir, bueno, avisar al vendedor. Eso, eh, atajamos claro. las historias porque al principio solo podías escanear después de hablar con el vendedor. Entonces, sí. No podíamos controlar eso. Las personas escanean cuando querían. Entonces, si no está el monto, te va, te va a decir che, avisar al vendedor. Y si está el monto, sí. te va a llegar. O te va a aparecer un calculador y lo cargas. Hay como diferentes micro historias.
0: Sí, de hecho, ahora que me lo dices, me he fijado. En el súper, por ejemplo, cuando vas al súper, te dice, avísale al vendedor, por okay. ejemplo. Creo que en el día lo hacen así. Sí. Pero si vas a pagar, no sé, este, alguna fimbrería, es directamente, ya listo, o se el pago y le muestras, por claro. ejemplo. Y no me han fijado eso. Yo pensé que era, nada. Nah. inconsistencias, viste, como uno, diseñador crítico, hasta más no poder. Y tú dices, ah, inconsistencias. Pero no, hay un motivo detrás de todo.
1: Claro, hay monto de integración y de contexto si lo antes o después. O no sé, un, un supermercado ya tiene integración de stock, de caja y demás. Y viaja claro. ese monto y tal vez la fiammería de la vuelta no. Y vos le tenés que agarrar el monto por él.
0: Claro. Y, cual. En función de la integración de ese local. Sí. Y una cosa que me he fijado, porque soy fan de la, de la aplicación, es que la UI de la, de la Home, de la, de la primera pantalla, Sí ha cambiado, pero no ha sido grandes cambios. Ha ido como mutando de a poco, así como como han sido cambios bastante intuitivos, incluso. este, ¿Eso es otro equipo aparte o, o cómo manejan ese lado de la UI?
1: La, la UI en sí hay un equipo que, que se llama Andes, eh, que, que maneja toda la que es interfaz. Ahí está el caso de Vihans en Mercado Libre, así que lo pueden visitar. Hace que claro. todos los componentes visuales eh, que para todo Mercado Libre y después tratamos de vivir más por equipos para trabajar para poder tomar con, con profundidad cada tipo de experiencia. El equipo de Home es uno, que trabaja con todos los equipos de mercado pago. Eh, sí. Dicho, como te decía, estamos en los equipos de experiencia de pago y, y, y trabajamos con otros equipos de experiencia de venta y así.
0: Claro, claro. Ok. Sí, me parece interesante eh, nada, la manera como se afrontó el proyecto o cómo se afronta el proyecto, porque eso nunca se acaba. Y aparte. Eh, con lo que habías dicho, comenzó en Argentina, pero ahora está en más países, ¿no? Todo este sistema.
1: Sí, comenzamos en Argentina y le fuimos llevando a Chile, Uruguay, Brasil, México. Cada uh -huh. país ha sido un desafío muy distinto porque eh, la idiosincrasia y la tecnología y las la formas de pago son muy diversas, entonces también tuvimos que ir adaptando incluso la propuesta de valor, ¿no? En cada país.
0: Sí, pero ahí es en eso. cada
1: país también hay equipos específicos de UX. En claro, eso son los que conocen del tema.
0: Claro, porque están allí y conocen las necesidades del lugar y las personas. Sí, Total. Sí, sí. sí, te iba a preguntar eso justamente, ¿no? Cómo un mismo producto sin modificarlo demasiado puede cumplir con las necesidades de un grupo, un, una población gigante, ¿no? Porque si ya metes a Argentina, Colombia, no sé, México, creo que ya están en México, si no me equivoco, sí. ya estás hablando de, de un montón de personas súper diversas. Sí. sí, sí, sí.
1: Al principio, antes de todo esto, viajábamos mucho. Porque, okay. porque el, equipo, el equipo, por ejemplo, de Cuba, eh, encaró todo desde en Argentina, entonces teníamos el conocimiento del producto. Pero trabajaba mucho con el equipo de Brasil, que, eran los que saben, están ahí y saben del tema. Entonces, eh, muchas veces se, se adaptan ciertas partes del producto para que funcione okay. en ese lugar y no es el
0: mismo producto. Okay. Okay. o sea, hace un cambio lo más ligero posible, me imagino yo.
1: Va a depender del producto. A veces es el mismo y a veces son cambios sutiles y a veces es un producto distinto, eh, totalmente
0: distinto. Claro. Sí. Y, y en el contexto de pandemia, que yo sinceramente hablar de pandemia en el podcast me, me, me medio cae mal, pero sí. siento que a la misma vez no podemos ignorarla. Y es interesante entender, por ejemplo, eh, en qué nos impactó de forma negativa, positiva incluso, que aseguró cosas positivas ocurrieron y qué tipo de cosas tuvieron que este, maniobrar rápidamente los primeros meses.
1: Bueno, fue, en, ese fue hablando justo del contexto, fue un contexto bastante importante. Nos atravesó todos, nos atraviesa todos. Eh, y, y lo primero fue, bueno, al, al principio no, no podíamos ni salir. Entonces era como, bueno, nadie iba a ser pago con QR claramente. Pero después sí. fue empezar a adaptar también, como decía yo, las historias o la propuesta de valor en temas de seguridad, higiene, empezó a ser como muy útil empezar a contar que bueno es mucho mejor no tocar efectivo sí. no manipular y, y pagar de lejos entonces claro. empezar a contarlo también a cada producto en Mercado Libre tuvo su, su o sea, sobre todo en Mercado Libre con, con los envíos y los productos donde empezó a tener todo un proceso de, de seguridad y bueno y higiene así que eso se, se tuvo que adaptar sí
0: y y cómo fue por ejemplo el cambio del equipo de un equipo que había cambiado el mindset de trabajar afuera, afuera de la oficina, y vamos a investigar, y vamos a experimentar las cosas nosotros mismos, de repente, chicos, ya no podemos hacer eso, pero además el producto tiene que seguir mejorando y aparte adaptándose a este nuevo contexto. Sí. Entonces, fue como un gran reset, me imagino. Sí, 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 sí.
1: Eh, por suerte nos agarró con un equipo muy sólido, con, con mucha trayectoria, donde el cambio de mindset lo habíamos hecho. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, Research, hoy, hoy en día lo hacemos totalmente remoto y, y estamos bien. acercando a las personas eh, y a los usuarios, las usuarias. Eh, no sé, en todo esto que yo les decía de, de, del entendimiento, ¿no? De los vendedores no sabiendo cómo poner los QR o no entendiendo la de los descuentos. Son todas cosas que surgen en, en el research. Eh, y algo que, que hicimos su momento y que ahora a veces también hacemos es, hemos creado hasta grupos de WhatsApp con los vendedores y hablamos con ellos, nos levantan temas.
0: Bien, ok. Para estar
1: como en cercanía y entender un poco cuáles son las cuáles, cuáles son los problemas que están teniendo, eh, okay. que no hace falta salir ahí e ir al
0: mercado ya tienes el contacto y, y generamos esa escucha activa con las personas. Sí, sí, súper interesante, ese canal de contacto porque en todo tipo de servicios digital, sobre todo en las, en las aplicaciones como estas, siempre es como un punto difícil, ¿no? Tanto sí. para el usuario uno, el comprador, como para el otro, el dueño de la tienda. Sí, sí, sí. De hecho, la, la conversación más común cuando hay un problema es, mira, no sé, yo no puedo hacer nada. Sí. <ríe> Perdón, no me odies. Y de repente uno como usuario comprando tienes que ver, bueno, cómo resuelvo, ¿no? Sí. Así que tener ese, ese punto de contacto por WhatsApp, la verdad que me parece súper importante.
1: Sí, yo, todos teníamos nuestra, nuestra red de, de vendedores donde yo tenía nada. Los chicos de supermercado acá a la vuelta donde todo el tiempo, me, 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 cada vez que iba, me consultaban 20 cosas y un poco hacíamos eso porque con esta modalidad de, de startup de, bueno, de estar un poco sí, claro. en todo y, y digamos como centralizando los problemas y tratando de agruparlos. Eh, y después empezamos a crear estos canales de comunicación que nos daba material y bastante materia prima para después armar de flyers o, o mails o videos o las landings donde íbamos explicando las cosas que sabíamos que, que generaban dudas y había problemas, ¿no? Como, no sé, algo puntual era los vendedores no ofrecían QR porque no sabían cómo se cómo pagaba cómo se pagaba entonces okay. hicimos videos mostrando cómo era la experiencia de pago eh, y se los mandábamos y los poníamos en las landings mostrábamos el paso a paso eh, claro. mostrábamos los típicos de errores y, y que les contábamos no como irles dando esta capacitación nosotros hablando obviamente con las marcas para sí. que no sea un algo tabú y algo que tenían miedo y no lo ofrecían no pasaba esto también el vendedor no sabía, no lo ofrecía, entonces cuando le empezamos a capacitar, uh -huh. lo ofrecía cada vez más porque se da cuenta que era mucho más rápido para él, era más cómodo, entonces también lo uh -huh. ofrecía el vendedor. Eh, claro. Eso nos dimos cuenta también hablando, y después, no sé, en las redes usaba mucho, pero nos subían fotos y, y, y no entiendo esto. no Teníamos en su momento cada pieza QR como daba algo distinto, de sí, forma de pagar hasta los descuentos, y era como. Eso nos pasó también mucho cuando tenemos un equipo en Mercado Pago que de atención al cliente y nos levantan también cuáles son las, las, las consultas más frecuentes. Uh -huh. y, y todo el tiempo estamos con ellos trabajando para entender cuál es el problema más gran, más grande grave. En ese momento también era la dinámica de los descuentos que no se entendía, ¿no? Era, Decíamos 2 por 1 decíamos 10%, decíamos 200 pesos, como cada dinámica era muy distinta y cada, y cada pagador vivía una experiencia diferente y tenía que aprender de nuevo. Y ya sabemos que en, en UX si tenés que aprender de nuevo, como no o sirve. Eh, lo que nos llevó a, por ejemplo, rediseñar toda la, todo el set de piezas de punta a punta para todos los rubros eh, y sistematizar un poco qué contábamos y cómo, ¿no? Y, y o sea, contar tal vez algo el descuento en la pieza y después el tope en el flujo de pago, ¿no? como ir apalancando de nuevo esa historia entre lo digital y el mundo real, ¿no? Eh, no puedo sí. contar todo en la pieza impresa, pero tampoco puedo contar todo en el checkout. Lo balanceábamos eh, en función del momento.
0: Sí, 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 sí. Sí, de hecho, eh, me acuerdo que tuve confusiones con el tope al inicio. Sí, sí. Y yo, yo me, me contacté con soporte y lo que a mí más me impresionó no fue la respuesta, fue que me habían respondido. <risa> y yo decía, me están respondiendo. Y no había salido el local, o sea, había sido casi inmediato. Así que súper bien. Y, y de toda esta, esta experiencia que técnicamente no, no se ha terminado, pero digamos, esa parte inicial ya pasó. ¿Qué crees que te queda que le puede... Le, le puede servir a, a la persona que está escuchando y quizás está en un equipo, eh, en una, alguna startup que crea, creando un producto o quiere crear su producto propio. No sé, algún dato interesante que le puedas dejar a esas personas.
1: Sí, creo que un poco lo hablamos, pero lo primero es salir de. No pensar que, el inter, que la pantalla es todo y que lo que están resolviendo en esa pantalla va a resolver el problema total. Entonces, eh, nosotros trabajamos mucho en el equipo con. Pensando en los objetivos, ¿no? Pensando en qué objetivo voy a resolver con esta pantalla, con este flujo, qué objetivo de negocio estoy persiguiendo. Eh, trabajaba sí. mucho Canvas de producto con, con desde KPIs hasta Targets para entender qué problema queremos resolver, ¿no? Cómo alinearnos todos, todos en eso, con producto, con, con desarrollo. Sí. Para entender qué queremos hacer primero. Después vemos cómo lo hacemos. Eso es como, para mí, una, una, un aprendizaje fundamental
0: en todo, en todo este
1: cambio de mindset.
0: Total, total. Y bueno, para, para ir cerrando el episodio, eh, te voy a hacer la única pregunta que está preparada en el podcast, que sería, ¿qué tipo de recursos o qué recursos le dejas a las personas que están escuchando? ¿Recurso visual, material? Sí, lo que sea. Aunque, mira, aquí han dejado hasta novelas de, de UX writing, han dejado, han dejado de todo. Ah, bueno, este bien. Así que, canales de YouTube, cuentas de Instagram, otro podcast, no importa. <risa>
1: está muy bien. Eh, a ver, ¿con qué estoy?
0: Libros de UX, sí, lo que sea. Bastante.
1: Ahora bastante. Ahora estoy con un libro que es *Ring by Design, que no me acuerdo el autor, pero ya les digo, que habla justamente de las, de las de los errores de diseño y los problemas que genera, eh, problemas reales, como incluso, no sé, por ejemplo, habla de hospitales, ¿no? O incluso en okay. cunas, Los errores de diseño, ¿no? Por pensar en una interfaz, lo que puede llegar a pasar. green by Design. Eh, no me acuerdo el autor, pero después lo puedo pasar.
0: Sí, eh. sí, después me lo pasas. Ese es un no, libro que no, está no.
1: bastante bueno. Eh, y después yo te lo decía, visiten lo que es Visual eh, Thinking. Es una metodología bastante práctica y, y ayuda mucho a resolver problemas complejos dibujando, que parece eh, un juego y, y suena como sí. eh, medio Jardín de Infantes, pero no. Y, 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 y genera mucho muy buen diálogo con otros equipos eh, que no son de diseño, que que ese para mí fue otro aprendizaje, ¿no? Como generar diseño entre claro. varios equipos. Porque nunca necesitas de, 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 de varias eh, de varios perfiles para crear experiencias tan grandes con tanto impacto. No, no queda solo un equipo. de
0: Claro. Sí, 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 tal cual. Creo que la clave está en unir varios, varios perfiles que tienen distintos intereses y puntos de vista. Y así, así que van a traer cosas nuevas a la mesa. Y es muy interesante. El libro después... Te lo pido y lo buscamos claro. el autor y todo eso y lo dejamos en la descripción.
1: Está, acá está el autor, es eh, Mike Monteiro. Mont es Mike Monteiro.
0: Dice, Mont okay. How Design Destroyed the, -the World.
1: Este, okay. Está bastante bueno. Es una, una mirada bastante crítica a, a nosotros, nosotros diseñadores, cuando <ríe> le pifíamos en, tal vez en, una, en un botón de tipografía los, los impactos que puede llegar a
0: generar. Sí, 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 increíble, no había escuchado el libro así que por ahí lo investigo yo también vale, eh, Bueno, nada por mí, eh, un placer que hayas venido a, al podcast invitado de nuevo cuando quieras, obviamente Este y, para, y así para cerrar me gustaría que le digas a la gente dónde te pueden escribir dónde te pueden molestar Este LinkedIn, no sé cuáles son las redes que usas Dale, en, claro. si
1: cool. no, Gracias a ti por la invitación me encantó formar parte y de hay bastantes seguidores y que todo lo que pueda ayudar a la comunidad me encanta siempre estar ahí eh, me puede molestar en instagram hernán lucio o bueno en linkedin lo mismo y ahí van a estar bastante, todos mis canales por ahí me pueden escribir
0: exacto y bueno díganle vengo de Ideas para que tenga algún tipo de referencia no, porque esta gente lo está escribiendo siempre, <risa> siempre hay una consulta de libro de charla de, de clase exacto. así que, bueno siempre, siempre ahí hay, hay estamos Tal cual. Bueno, nada, este ahora sí que nos, nos despedimos. Dios mío, me enredé terrible. Nos despedimos y nos vemos en la próxima. One, two, The experience has ended. ended. ended.